0: Okay. Buenos días, hermanos. Uh, buenos días a los que están aquí. Buenos días a, a ustedes, hermanos, que, que han estado siguiéndonos uh, desde casa debido a, la, a los cierres que, que ha habido en estas últimas semanas. Uh, Dios les bendiga y tenemos este Día del Señor nuevamente por su gracia, por su misericordia que nos permite estar aquí para estar en su presencia, ahora en su palabra. Así que vamos a orar, hermanos, antes de de comenzar la predicación de su palabra para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que es por tu gracia, que es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí, Señor, que nos das Señor la oportunidad de buscarte nuevamente Señor y Padre venimos delante de ti Señor no en nuestros méritos sino por los méritos de tu hijo Señor por lo que él ha hecho a nuestro favor Señor sabiendo que todo lo que somos Padre todo lo que tenemos es por él Señor y y es para él Señor Por nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre por tu amor, al enviarlo por tu gracia y misericordia, Señor. Y venimos por medio de Él a pedirte, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Que que tú estés, Padre, ah, morando con nosotros y entre nosotros, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Que tú nos des de tu espíritu, Señor. Que tú nos guíes por tu espíritu. Padre, que, que nos des de tu gracia, Señor, para estar atentos a tu palabra, para predicar tu palabra, Señor, para poner por obra tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, y todos aquellos que estén en casa, Señor, seamos, Señor, bendecidos y conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Danos gracia para hacerte fieles, Señor, y serte agradables en todo lo que hagamos, Señor. Padre, gracias, Señor, y te lo pedimos, Señor, todo esto solo para tu honra y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el libro, o la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5. Y disculpen si voy quizá un poquito lento, ahorita platicaba con los hermanos de que... se me olvidaba que estaba todo cerrado y no tuve la manera de imprimir a el bosquejo. Debido a que tuve complicaciones en la casa. Así que haré el esfuerzo por leerlo y seguirlo desde el celular. Pero ahí en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 18, vamos a leer hasta el versículo número 9 del capítulo 6. Solo para tener en mente y recordar a lo largo de la predicación de lo que está hablando Pablo, en el texto que veremos esta mañana con el favor del Señor. Desde el versículo 8 dice así, la palabra del Señor, «No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Una porción extensa de la palabra del Señor, pero una porción que tenemos que tener en mente para el versículo que vamos a estar viendo esta mañana. No vamos a, a ver todos los versículos que hemos leído, sino solamente nos quedaremos en el versículo 1, Y lo veremos como un preámbulo o como una introducción a lo que va a continuar hablando el apóstol Pablo. Porque no se nos olvide, hermanos, que la semana, la última semana que estuve compartiendo, estuvimos hablando acerca de la consecuencia o las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Y una de esas, ah, las podemos leer en el versículo 19 Y en el versículo 20, cuando dice el apóstol Pablo que una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que nosotros presentamos una alabanza y una adoración a Dios que debe de ser o que es edificante para nuestros hermanos. Y que asimismo, como dice en el versículo 20, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está agradecida con Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y eleva su corazón en gratitud al Señor porque está siendo controlada y dominada por la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y Pablo continúa hablando de lo mismo en el versículo 21, que una persona llena del Espíritu Santo lo va a demostrar al someterse a los demás en el temor de Dios. Y este versículo, como ya mencioné, es solamente una introducción para los versículos que siguen en cuanto al sometimiento unos a otros en el temor del Señor. Y aquí podemos, hermanos, ver cuán importante cuán importante es tener un orden establecido para el correcto funcionamiento de las cosas, dado que Dios dice en su palabra que es un Dios de orden, él mismo ha establecido el diseño o la manera en que las cosas van y deben de funcionar de una manera correcta, tanto en la sociedad Hay instrucciones de cómo la sociedad debe de funcionar. La iglesia, cómo es que la iglesia debe de funcionar. Asimismo la familia o en los ámbitos diferentes de la vida de un cristiano como en su trabajo puede ser también. Y esto el Señor lo ha hecho, lo ha hecho dando cargos de autoridad a personas diferentes en circunstancias diferentes, con responsabilidades diferentes, para que los demás nos sometamos a esa autoridad dada por Dios con responsabilidades en específico. Y eso es lo que podemos ver después del versículo 22, que hay un diseño dado por Dios Que hay una autoridad, que hay una responsabilidad, y que también, aparte de la responsabilidad, hay una respuesta de aquellos que están bajo esa autoridad. En este caso, las casadas, los hijos y aquellos que son empleados o siervos de los amos. Como lo vemos hasta el versículo, hasta el capítulo número 6 del libro a los Efesios. Y lamentablemente, vivimos en una sociedad que cada vez le cuesta más trabajo someterse a las autoridades y respetar a aquellos que están en un puesto de autoridad. Las esposas ya no respetan a sus maridos, también a los hijos ya no respetan a sus padres como deberían de respetarlos o como deberíamos de respetarlos. Asimismo, los siervos ya no obedecen a sus amos o los que están bajo la autoridad de una persona que les ha dado trabajo y ya no se someten a ellos ni les sirven ni los respetan, sino que se subordinan a la autoridad bajo la que ellos están. Y esa es el, la, la manera de la sociedad en este, en este día, que todos queremos ser autoridad de nosotros mismos donde quiera que nosotros estemos. Y como ya mencioné, las esposas ya no respetan a sus maridos y de esa manera también en la iglesia se refleja esa falta de sumisión y de humildad al no respetar a los pastores que están bajo el cuidado, que tienen el cuidado de la iglesia. Y así con toda autoridad dada por el Señor. Y la mayoría de las veces esa falta de respeto y sumisión es justificada en nombre de la libertad y es verdad que todos tenemos la libertad de dar nuestra opinión o de comunicar nuestras convicciones o nuestro punto de vista, pero en muchos casos, perdón, Y es verdad también que en muchos de los casos los que están puestos bajo una autoridad ejercen esa autoridad de una manera egoísta. Pero sin embargo eso no no da pie o no da lugar o permiso alguno para que nosotros seamos faltos de respeto a nuestras autoridades. Aquellos que han sido puestos sobre nosotros en cualquier lugar en el que nosotros estemos, no importando que nosotros podamos estar en lo correcto, en nuestra convicción o en nuestra opinión, porque ya vimos en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31, que dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia, Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y muchas veces las personas, al no querer someterse a la autoridad bajo la que están puestas en nombre de la libertad, hacen tantas cosas que son pecaminosas y que son contrarias a la voluntad de Dios. Hemos visto cómo no se someten a los gobernantes y a las autoridades. Y aunque la gente tiene el derecho de dar su opinión o de mostrar alguna diferencia en contra de alguna autoridad establecida por Dios, eso no da derecho a la persona de ser irrespetuosa, de ser falta en cuanto a su conducta para con estas autoridades o de expresarlo como ahora se hace de una manera violenta. Cómo hacen huelgas, cómo hacen campañas y cómo afectan a la sociedad de una manera respetuosa, haciendo lo que a ellos les place en contra de la autoridad que Dios ha establecido sobre ellos aunque ellos tengan toda la libertad de ejercer su voto o su opinión cuando difieren de esas autoridades. Nada absolutamente nos da derecho de faltarle el respeto a ninguna autoridad nuestra. Sea cual sea la autoridad, porque como ya mencioné, el Señor nos manda y ya hemos visto a que seamos imitadores de Dios, como sus hijos amados. Y de esa manera Dios nos dice específicamente cómo hemos de nosotros mostrar ese reflejo de quién es Dios en nuestra vida, siendo benignos. Siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, desechando toda la ira, desechando todo el enojo, desechando las calumnias, desechando las mentiras también. Pero lamentablemente la sociedad de ahora desea siempre, casi en todo lugar, ser autoridad para sí mismo. Es la naturaleza del hombre. Ser Dios para sí mismo, ser autoridad para sí mismo. Y no estar sujeto a nada ni a nadie. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera sumisión? Porque aquí el apóstol Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué consiste la verdadera sumisión? La sumisión bíblica, porque hay un concepto errado de lo que significa la verdadera sumisión. Pero la verdadera sumisión... No es un sinónimo de debilidad en el carácter. La sumisión bíblica no es un sinónimo de inferioridad, sino por el contrario. La sumisión bíblica es un sinónimo de humildad. Esa es la sumisión bíblica. Un alumno de la clase puede tener un coeficiente intelectual tan bueno o aún más alto que el de su profesor. Sin embargo, él está puesto bajo una autoridad y por lo tanto, él debe de respetar y sujetarse a esa autoridad, en este caso a su profesor. Aunque él pueda tener el mismo coeficiente o un coeficiente más alto que aquel que le está instruyendo, eso no le da derecho de ofender a su profesor sino a sujetarse y a respetar la autoridad, y eso nos habla de cómo dos personas pueden llegar a ser iguales en dignidad, pero diferentes en función, y ambas deben de ejercer la autoridad y la sumisión con respeto, con respeto. La verdadera sumisión consiste en entender que dos personas son iguales en dignidad nuevamente, pero pueden ser diferentes en sus roles, como el apóstol Pablo lo dice después del versículo 21, desde el versículo 22 hasta el versículo 9 del capítulo número 6. Pero cuando no pensamos, hermanos, de esta manera, nuestro corazón se cierra, Y nuestro corazón se endurece y se llena de orgullo con pensamientos de superioridad que nos impiden sujetarnos voluntariamente a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque dicen, sujétate, sumétete. Y cuando no entendemos lo que significa eso de una manera bíblica, entonces decimos en nuestro corazón, pero ¿por qué yo me voy a sujetar a Él? ¿Quién es Él para que yo me sujete? ¿O quién es Él para que yo lo obedezca? Porque tenemos un sentido de superioridad o una alta estima de nosotros mismos. Y entonces no podemos hacerlo de una manera voluntaria. Como deberíamos porque no entendemos lo que es la verdadera sumisión, que es un sinónimo de humildad. Y cuán a menudo, hermanos, deberíamos nosotros reflexionar sobre esto como cristianos, sabiendo que todos somos uno en Cristo y que nuestra dignidad descansa en Él. En, En Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Pablo lo dice para que ellos entiendan que que no hay ninguna diferencia en dignidad. Que no porque tú seas judío eres más que un gentil. No porque tú seas libre eres más que alguien que está bajo tu cuidado. Porque todos nosotros obtenemos nuestra dignidad como creyentes en Cristo. Entonces, entender eso como creyentes, como iglesia, como hermanos, nos ayudará a someternos voluntariamente y con gozo a las autoridades puestas por Dios delante de nosotros. Decía Martin los Jones que una persona que está en el piso o en el suelo no tiene miedo a caerse. Y así un creyente que es humilde de corazón, y que no tiene algún espíritu de superioridad, sino que ve a sus hermanos como mejores y mayores a él mismo, no batallará en lo absoluto para sujetarse y someterse a sus autoridades. No no batallará, porque él está en el piso, él está en el suelo, la consideración que él tiene de sí mismo es baja, y la consideración que tiene de los demás es alta. Y es por eso que se somete y se sujeta de una manera fácil y aquí Pablo está hablando o pasa a hablar Y cambia la manera en que él está hablando en este versículo número 21 a diferencia de de los versículos anteriores. Porque primero hablaba el apóstol Pablo acerca de nuestro andar como cristianos a la luz de lo que ya somos para obedecer a Dios, para presentar obediencia a Dios para su honra y su gloria. Y ahora pasa el apóstol Pablo también a hablar de las relaciones entre nosotros en un sentido de autoridades dadas o puestas por el Señor y hermanos no sólo una adoración que es gozosa y edificante para nuestros hermanos o un corazón agradecido es una evidencia o resultado de una vida llena del Espíritu Santo sino también el sometimiento los unos a los otros en el temor de Dios es un resultado de ello dice el apóstol Pablo que una persona llena del Espíritu Santo va a poder someterse a los demás en el temor a Dios. Y ese es otro resultado, y esa es otra evidencia. De manera que una esposa que está sujeta a su marido y lo respeta, un hijo que respeta y honra a sus padres, un empleado que obedece a su jefe y le sirve, Una sociedad que se somete a sus gobernantes o una iglesia que se sujeta a sus pastores es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De la sumisión como otra evidencia de esta llenura. En el versículo 18 hasta el versículo 21 dice, «No os embriaguéis con vino» en el cual hay disolución, antes bien, se llenos del Espíritu Santo. Y la continuidad de ese versículo llega hasta todos los versículos siguientes como resultado de esa llenura del Espíritu Santo. En el contexto familiar, dice el Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En el contexto laboral, versículo 5 del capítulo 6, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y este principio es el mismo para todos los ámbitos de nuestra vida. En cuanto a los gobernantes dice el Señor en Romanos capítulo 13 versículo 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. En Tito capítulo 3 versículo 1 dice Recuérdales a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. También el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, dice Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea la del Rey, como a superior o a los gobernantes. Y asimismo en el contexto de una iglesia local, dice el Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, versículo 12 y versículo 13, dice Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tito, capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo le está diciendo a a Tito, no renuncies a tu autoridad. Porque estaba Tito bajo presión, al igual que Timoteo, de renunciar a la autoridad por los conflictos que había dentro de la iglesia a causa de la falta de respeto que tenían hacia su autoridad pastoral. Y le dice, Tito, no renuncies a tu autoridad. Enseña eso con autoridad y nadie te menosprecie. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, por algo el autor de Hebreos dice lo siguiente. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso y porque hay tanta instrucción. En cuanto al sometimiento que debemos de presentar a nuestras autoridades, sean sus esposos, sean nuestros padres, sean nuestros amos o jefes de trabajo, o sean nuestros pastores en la iglesia. Porque tendemos la tendencia orgullosa a no querer seguir instrucciones, a no querer seguir reglas o maneras en las que Dios ha establecido de cómo es que las cosas deben de funcionar de una manera correcta. Queremos imponer nuestras propias reglas o nuestro punto de vista por sobre las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y tenemos, como ya mencioné, el derecho a expresarlas, pero eso no nos da ninguna razón para dejar de someternos, sujetarnos o faltarles al respeto. Y es por eso que aquí Pablo dice que nos sometamos unos a otros en el temor al Señor por la tendencia orgullosa y nuestro corazón obstinado a desobedecer las autoridades. Y a menudo, cuando andamos en la calle, somos tentados a desobedecer las autoridades. Cuando vamos manejando, ¿qué, qué hay de las autoridades? ¿Cuántas veces no pecamos de esa manera? Al desobedecer a nuestras autoridades. Y lo digo para mi propia vergüenza, en la velocidad del carro. Es un ejemplo sencillo y claro. Porque eso es algo que tendemos, hermanos. Y aquí Pablo dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y después comienza a hablar acerca de la autoridad y del liderazgo que Dios da a diferentes personas para con diferentes otras personas o circunstancias en este caso los esposos para con sus esposas los padres para con sus hijos y los amos para con sus siervos y como nosotros los que estemos bajo esa autoridad nosotros debemos de responder o si no estamos en esa situación ahora cómo es que nosotros quisiéramos responder cuando estemos en esa situación tanto de autoridad de liderazgo como también de sujeción a esa autoridad y ahora bien, si este, si este versículo 21 dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, ¿por qué hablar de esta manera en cuanto a la autoridad, como he estado mencionando? ¿O qué significa entonces el uno, el uno al otro, como dice aquí el apóstol Pablo? Porque dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Bueno, una cosa es que no siempre significa que todos debemos de someternos mutuamente a otros en el sentido literal. ¿A qué me refiero con esto? Que ninguna parte de las Escrituras enseña que la esposa debe de estar sujeta o sometida perdón, su esp- el esposo a la esposa, o que los padres deben de estar sujetos a sus hijos, o que los amos deben de estar sujetos a sus siervos. No significa de manera literal que todos debemos de someternos unos a otros de una manera recíproca, porque en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, leemos ahí, vamos ahí para no, poder, para no cambiar el texto, O añadir quizá alguna palabra. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Dice que se les dio autoridad para que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada, ahí no está hablando de un un sometimiento recíproco, porque obviamente cuando tú matas a alguien, la otra persona ya no te puede matar porque está muerta. Y a lo que voy con esto es que no se debe de interpretar siempre de manera literal el sometimiento como el que está hablando aquí el apóstol Pablo porque eso contradeciría completamente el significado de lo que es una sumisión bíblica. Lo que Pablo está diciendo simplemente es que cada uno de nosotros respete a la autoridad bajo la que ha sido puesta, no solo en el hogar, como él hace énfasis en los siguientes versículos hasta el capítulo 6, sino en todas las áreas de nuestra vida, como también nos dejan la instrucción del trabajo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso habla acerca de una autoridad, de un sometimiento o una respuesta a esa autoridad dada por Dios. Por lo tanto, es por medio de la humildad y la sumisión que un cristiano evidencia cuán lleno está del Espíritu Santo. Una persona puede estar bien activa en la iglesia pero está sujeta a su esposo. Un creyente puede estar muy activo en la iglesia, en el evangelismo, pero estamos sujetos a nuestros padres, o los honramos y los respetamos en casa, porque es fácil producir el fruto o algún fruto en alguna área específica de nuestra vida, pero ¿qué hay de la sumisión? Y de la honra y la humildad debida a nuestras autoridades como en el trabajo, como el ejemplo que menciona el apóstol Pablo. Y así en todas las áreas de nuestra vida, porque esa es una evidencia o manifestación de la llenura del Espíritu Santo según el apóstol Pablo en el versículo número 19 del capítulo 5. Efesios 5.21, de nuevo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay un comentarista que se llama Herman, y él dice lo siguiente acerca de esta sujeción o sometimiento. Dice, muchas personas creen que los gritos de aleluya y los cánticos exultantes y la proclamación de alabanza en unas lenguas más o menos desconocidas son prueba de estar llenos del Espíritu Santo. Todo esto puede ser espurio y engañoso y carente de significado. Pero el sometimiento a nuestros hermanos en Cristo, la modestia en nuestra conducta, la humildad, la buena disposición a no disputar, la paciencia, la gentileza, todo eso son pruebas inequívocas del poder del Espíritu Santo. Esta mutua sumisión a sus hermanos cristianos debería de ser dada en el temor de Cristo. Es decir, en reverencia a aquel que es reconocido como el Señor y dueño de todo. Tú reconoces que Jesús es el Señor y Él es la autoridad y por lo tanto reconoces que Él ha puesto autoridades para que gobiernen en diferentes áreas de nuestra vida y por lo tanto nosotros que estamos subordinados a ellos nos sujetamos a esas autoridades porque más allá de ellos reconocemos que todo eso es para Cristo y que todo eso es para su gloria y que todo eso es para honrarle. Y lo hacemos de corazón, no agradando al ojo, como dice el apóstol Pablo, sino agradando a nuestro Señor, sabiendo que Él es la autoridad de nuestras autoridades terrenales. Ya sea esposa, o ya sea padres, o ya sea amos, o ya sea pastores en la iglesia, es Cristo el que está sobre la autoridad de todos ellos y es Él quien los ha puesto. Y por lo tanto nos sometemos y nos sujetamos de buena voluntad para la honra y para la gloria del Señor. Y hermanos, como paréntesis en eso, en cuanto a la sujeción como hermanos, pensando un poco, ¿cómo es posible cumplir con estos propósitos de Dios para nuestra vida, apartados del contexto y del compromiso de una iglesia local? ¿Cómo es posible cumplir con este mandamiento del Señor?, Porque qué hay de aquellos que no están comprometidos con una iglesia local? ¿A quién están sujetos ellos? ¿A quienes rinden cuentas de su vida o quiénes son sus autoridades que velan por sus almas como quienes han de rendir cuentas por ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo en la humildad y la sumisión unos para con otros? Si no estamos comprometidos con Él, con una iglesia local. Porque Pablo dice, someteos unos a otros en el temor del Señor y habla de cosas específicas, pero eso es para todas las áreas de nuestra vida y principalmente en la iglesia, porque esa es la iglesia a la que le está escribiendo. Por lo tanto, para aquellos que no están comprometidos o que no se quieren comprometer con una iglesia local, ¿dónde está esta evidencia de la llenura del Espíritu Santo en tu vida, en la sujeción a tus hermanos? Porque ellos tienen responsabilidad sobre ti. Mas sin embargo, muchos son autoridad para sí mismos. Y no cumplen con esto que está diciendo el Señor aquí al someterse a sus hermanos en el temor del Señor porque de eso está hablando el apóstol Pablo como una vida llena del Espíritu Santo por eso cuán importante es para cada uno de nosotros y debería de ser para cada uno de nosotros el que se restablezcan los servicios en la iglesia local de una manera presencial, debería de estar eso en nuestro corazón, un anhelo desesperante. ¿Por qué? Para cumplir también con esto que está diciendo el Señor, para someternos unos a otros en el temor a Dios. ¿Por qué? Porque eso es agradable delante de Dios y eso es provechoso para mí y eso es provechoso para mis hermanos, para mi santificación, para mi crecimiento para crecer en esas áreas en las que tengo que crecer, para que mis hermanos me vean y me digan, ten cuidado de esta área, o hiciste esto, hiciste aquello, y que te dé una palabra de ánimo, que te dé una palabra de exhortación, y tú respetarlos de esa manera, aceptándolo y Y haciendo todo lo posible para andar en el temor del Señor. Como ellos te están animando, exhortando, alentando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin una vida, primeramente llena del Espíritu Santo? Y en segundo lugar, sin una vida que se compromete en una iglesia local. Porque aquí está hablando a un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Está hablando a la iglesia de Cristo. Hay áreas específicas fuera de la iglesia, pero también hay áreas de sometimiento que debemos de cumplir en la iglesia. Y no digo que solamente a, a, a pastores, sino hermanos, unos a otros también. Aunque Pablo no lo menciona de manera específica o literal, es la implicación en el versículo. Porque no podemos ser selectivos En esto sí me someto, en aquello no me someto, sino que una sumisión a toda autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros. Toda autoridad. Y pensando nuevamente en nuestras autoridades, sea tu esposo, sea tus padres, sea tu jefe de trabajo, cualquier otra autoridad bajo la que Dios te ha puesto, ¿Qué mejor ejemplo y motivación que nuestro Señor Jesucristo mismo para la sujeción de nosotros? ¿Conocen ustedes Filipenses capítulo 2? Hay muchos salmos, como el salmo que dice, creo que está el salmo 110, donde dice el Señor Jesús, He aquí vengo. He aquí vengo, dice el Señor, para hacer tu voluntad, dice en el rollo de la vida, dice para hacer tu voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Es decir, aquí vengo para sujetarme a la voluntad del Padre, para obedecerle, para honrarle, para glorificarle. ¿Qué es lo que dice de nuestro Señor Jesucristo? Por cuanto padeció, aprendió obediencia. Siendo Dios mismo, Él aprendió obediencia y se sujetó. Él se sometió voluntariamente al Padre, aunque Él era uno con el Padre. Por su obediencia, Cristo honró y glorificó a su Padre que estaba en los cielos. Y el que Cristo, hermanos, estuviera sujeto al Padre, no por eso era menos digno. No por eso era menos glorioso o no por eso era menos Dios que su Padre. Él es glorioso y Él es digno, sino por el contrario, por el contrario podemos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en su humildad y en su sumisión al Padre haciendo su voluntad. Porque Él... Siendo de la misma esencia y divinidad, se sujetó al Padre en todo y le glorificó de esta manera. Y Él continuamente, todos los días de su vida, cada segundo, su vida testificaba, no mi voluntad, sino tu voluntad. Esa era la sujeción que glorificó al Padre. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de sujeción y de sometimiento, que si Cristo mismo lo hizo, nosotros también estamos llamados a hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Él debe de ser nuestro mayor ejemplo y motivación, pensar en cómo Jesús vivió, murió y resucitó por mí, en sujeción a la voluntad del Padre. Me llevará a vivir una vida de sometimiento a los que han sido puestos como mi autoridad. Porque Jesús reconocía a su Padre como su autoridad. Como aquel que le había encomendado, como aquel que le había enviado. Como a quien Él se había dispuesto voluntariamente a sujetarse y a someterse para cumplir su voluntad. Y cumplir la voluntad del Padre para la cual Él había sido enviado. Y esa será la motivación, Cristo será la motivación para que las esposas, dice Pablo, estén sujetas a sus esposos y así continuamente a cualquier autoridad bajo la que estemos cada uno de nosotros puestos. Porque si Cristo, siendo Dios mismo, vivió una vida de sujeción a Dios su Padre, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? No somos más grandes que nuestro Señor. En Filipenses 2.5, como mencionaba, hasta el versículo 8, dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? Este sentido de humildad, este sentido de humillación, este sentido de, de no mi voluntad, sino la tuya. Y piensen en esto, que Cristo al someterse a su Padre y a la voluntad de, del Padre, se sometió a personas que no eran más grandes que él. Él se sometió a autoridades terrenales. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús pagó a uh, los impuestos? Cuando Jesús respetó la autoridad que se le había dado a, a aquellos que lo iban a crucificar. Él se sujetó a ellos en obediencia y se humilló a sí mismo, como dice aquí en Filipenses hasta la muerte y muerte de cruz, de manera que el someternos y el ponernos sumisos a la autoridad de los demás no es un sinónimo de inferioridad, porque Cristo se sujetó y se sometió y ahí mostró su grandeza y de la misma manera cuando nosotros lo hacemos, no estamos mostrando debilidad, hermanos. Estamos mostrando espiritualidad. Porque estamos dando evidencia de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y hasta dónde debemos de someternos unos a, a, a nuestras autoridades? Bueno, el fundamento de nuestra sujeción a otros creyentes es la obediencia o temor de Dios. Por lo tanto... En todos aquellos en todo aquello que no sea en conformidad a la voluntad de dios para nuestras vidas no debemos de sujetarnos en lo absoluto porque iríamos en contra de la voluntad del señor así como pedro y los apóstoles cuando fueron amenazados de que dejaran de predicar el evangelio de nuestro señor jesucristo ellos respondieron en hechos capítulo 5 versículo 29 es necesario obedecer a dios antes que a los hombres Dios se había puesto a esas autoridades, ellos debían sujetarse y someterse, pero cuando ellos les dicen que se sometan y se sujeten a una orden que es contraria a la voluntad revelada de Dios, ellos no se someten. Y eso es lo que nosotros estamos también llamados a hacer. ¿Hasta qué punto debemos de someternos unos a otros mientras que no contradiga esa autoridad la palabra de Dios? Hasta ese punto es que nosotros debemos de obedecer. Y es tan importante hermanos esa obediencia al Señor que cuando Dios sacó a su pueblo de Israel y el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y contra Aarón, Dios se enojó tanto y lo tomó de una manera personal que se abrió la tierra y los tragó la tierra por su desobediencia a Moisés y a Aarón. Y dice en romanos capítulo 13 que el que se opone contra la autoridad, contra Dios mismo se opone, que las ha establecido. Y ese es el pensamiento del apóstol Pablo aquí en el versículo 21. Antes de hablar acerca de los roles en la familia, acerca de las áreas de nuestra vida en el trabajo. Y también en las demás autoridades que estén sobre nosotros, que son autoridades puestas por Dios y las debemos de respetar. En Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y qué más específicamente es el temor de Dios? Porque aquí el apóstol Pablo lo menciona, pues en Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, El mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. En pocas palabras, el temor de Dios es aborrecer el pecado y amar la santidad. El temor de Dios es devoción a Dios, es obediencia a Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos sometemos a Dios. Unos a otros en el temor de Dios. Estamos aborreciendo el pecado. Estamos amando la santidad. Estamos amando la voluntad de Dios. Estamos dando honra al Señor. Y respeto al Señor. Y gloria al Señor. Porque en eso consiste el temor de Dios. Esa es la base de nuestro sometimiento unos a otros. La obediencia a Dios. Por lo tanto... Debe de ser agradable para cada uno de nosotros someternos a nuestras autoridades sabiendo que estamos honrando al Señor. Y esta es la base o el preámbulo para lo que Pablo continuará diciendo en los versículos siguientes. Que la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es también la respuesta para vivir una vida de humildad y de sumisión a otros en las diferentes áreas o circunstancias en las que el Señor nos ha puesto y todo para la honra y la gloria del Señor. Y hay dos cosas que debemos de considerar en este sometimiento a nuestras autoridades o para someternos, o incluso para aquellos que están ejerciendo esta autoridad. En primer lugar, es que esta autoridad debe de haber sido establecida por Dios. Porque a menudo hay autoridades que no son establecidas por Dios y quieren tener señorío sobre los demás. Entonces deben de ser establecidas por el Señor. Y en segundo lugar, esas personas que están en autoridad deben de ejercer su autoridad en conformidad a la voluntad de Dios. Y los demás, ¿cómo es que debemos de responder cuando es una autoridad establecida por Dios? cuando es una autoridad que lo está haciendo en conformidad a la palabra de Dios, en humildad, en sumisión, en sometimiento, con respeto, con honra. Y eso debe ser bien importante, hermanos, y es lo que Pablo va a estar mencionando en los siguientes versículos, que no solamente es una mera obediencia, sino que también se honra a la persona, se le respeta a la persona por su dignidad, y no solamente por su posición, sino por su dignidad y su rol. En este caso, como va a mencionar, de las casadas a los maridos, de los hijos a los padres, etc. Y así en toda autoridad. Porque esto es agradable delante del Señor, según Romanos capítulo 13. De manera que aquí cuando Pablo dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, hermanos, es otra evidencia del Espíritu Santo por la cual nosotros debemos de estar orando y debemos de estar buscando. Que seamos llenos del Espíritu Santo para que seamos humildes los unos para con los otros. Todos estamos bajo autoridad en diferentes áreas de nuestra vida. Aquí hay algunos que están, que están casadas, Que tenemos padres. Que tenemos pastores también. Incluso los pastores tenemos pastores. Alberto es mi pastor. Y el ser pastores no nos hace exentos tampoco del sometimiento en el contexto de una iglesia local, para nada, incluso a nuestros hermanos también, que no ejercen alguna función pastoral, les debemos sometimiento también. De manera que la respuesta en todo esto, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo, pero también con nuestros ojos puestos en Cristo, en Jesús nuestro Señor, Quien como ya mencioné se sujetó al Padre por nosotros y nos amó y Él vivió una vida sin pecado y Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó al tercer día y el Padre le glorificó. Y el Padre le exaltó. ¿Por qué? A causa de su sujeción, a causa de sus padecimientos. Porque Él honró al Padre y le obedeció en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por eso que dicen filipenses, por esa razón Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y para aquellos que no son creyentes, más allá de las autoridades terrenales, Estamos violando o estás violando la autoridad más grande que puede existir, la autoridad de Dios mismo. Y ahorita que no estás en Cristo, estás en rebeldía de esa autoridad que es Dios. ¿Quién es la autoridad? Sobre toda autoridad. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en nuestro Señor Jesucristo que vivió, murió y resucitó por nosotros. Y que sometiéndonos a Él aprendamos a someternos a toda autoridad puesta por Dios. Y que el Señor nos dé gracia, hermanos, porque uh, nuestro corazón muchas veces es obstinado y es duro. Y así como antes de que el Señor estableciese jueces o reyes con el pueblo de Israel, uh, como ellos vivían, ellos hacían lo que a ellos, a cada uno les parecía, y cuál era el resultado de ello, todo un caos, no había un propósito en el pueblo, no había una finalidad, no había una honra y gloria del Señor, porque cada uno hacía lo que a uno le parecía, y esa no es la manera en la que funcionan las cosas, Dios ha establecido patrones, Dios ha establecido diseños también, Y esa es la única manera en que van a funcionar las cosas y la única manera en que vamos a glorificar al Señor y vamos a recibir la gracia y la bendición cuando nosotros respetemos las cosas en la manera en que Él lo ha establecido con nuestras autoridades. Entonces vamos a orar, hermanos, y si Dios permite, después avanzamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque Ahora por tu gracia, Señor, podemos primeramente reconocerte como nuestra autoridad, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, primeramente te quiero pedir que que nuestras vidas estén rendidas a tu autoridad, Señor. Y que verdaderamente tú seas el Señor de nuestras vidas. Que tú reines en nosotros, Señor. Y Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Señor. Cuando no lo hacemos, si te pedimos gracia a nuestros corazones, Padre, para que tengamos corazones humildes, Señor, corazones dispuestos a, a respetar a las autoridades que pones delante de nosotros, Señor, y que unos a otros de esa manera nos sometamos en devoción y en obediencia a ti, Señor, como para agradarte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Danos gracia. Y que tu misericordia, Señor, vaya delante de nosotros y también de aquellos que no te conocen, Señor, para que se arrepientan y crean en Cristo y se sometan a tu señorío, Señor. Y que verdaderamente tú reines también en sus corazones. Danos gracias, Señor, en tu palabra y guárdanos en ella, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.